0: 第十八章。朦胧间，我伸出手去，搂住他的肩膀，他的皮肤凉湿，在沁着汗水，他的背向着我，双腿弯起，背脊拱成了一把弓。窗外已经开始变白了，透进来的青光映在他剃得清亮的头颅上。刹那间，我还以为是蒂娃躺在身旁。母亲出走的头一年。蒂娃跟我同睡一张床，因为他害怕，总是要我搂住他睡觉。后来我们长大了，蒂娃仍旧常常挤到我的床上来，我们躺在一块儿摆龙门阵。蒂娃那时候刚迷上武侠小说，是我引他入门的。第一部看的是《七侠五义》连环图，整夜，蒂娃跟我喋喋不休地议论起五虎闹东京来。他把自己封为锦毛鼠白玉堂，又派我做钻天鼠卢芳。白玉堂年轻貌美，武功高，难怪帝娃最喜爱。而且，白玉堂那一件老墨的骄纵，帝娃原也有几分相似的。冬天的寒夜，我们房间的窗户漏风，冷气从窗缝里呼呼的灌进来，午夜越睡越冷。双足冰冻，于是，蒂娃便钻到我的被窝里，我们两个人挤成一团，互相取暖，一面大谈翻江鼠、雉禽、花蝴蝶。大概是由于小时候的习惯，我朦胧睡过去的那个时候，总不禁要伸出手去，把蒂娃搂进怀里。我拾起床下地上的那块毛巾，替她把背上一条条流下来的汗水。轻轻擦掉，我自己也睡得全身发热，汗津津的，而且喉头干裂，在发火。大概拜拜喝多了酒，脑袋有点昏胀。我爬起来，走到洗澡间，打开水龙头去冲了一下头，喝了一大口冷水。回到房中，天已大亮了，小弟仍旧卷着身子睡得很熟。我拿了一件破衬衫盖住他的下体，自己穿上外衣，拿着漱口杯子，便下楼去买豆浆去了。外面满天满地的红火太阳，连早上的风都是热乎乎的。我走到隔壁巷子的豆浆摊上，买了一大杯子豆浆，两套烧饼油条。回到家中，一上楼便听到我房中一阵嘻嘻哈哈，原来。小玉、吴敏、老鼠都来了，三个人围住床站着，小弟盘坐在床中央，赤身露体，咧着嘴在对他们憨笑。小玉三个人指指点点，叽叽咕咕，好像在观赏动物园里的猴子似的。阿青啊
1: ，你哪里
0: 找来这样一个小憨呆啊？刚才我们进来问他你是谁，在这里干什么，谁知道？他在床上站了起来，撩起小鸡鸡便叫道：“嘘嘘！”哎呦，吓得我赶忙跑去端起你的脸盆，把它兜住了。小玉见到我，拍手笑弯了腰。我骂道：“你妈的，为什么不拿你自己的脸盆？”地上的那只搪瓷盆里接了半盆黄黄的尿液。老鼠看见我手上的豆浆，便要抢着喝。我一把推开他，说道：“你不要动啊，这是买给那小家伙喝的。”老鼠唧唧的笑道：“嘿嘿，阿青在养小汉子了。”吴敏却过去伸手摸了一摸小弟的头，笑道：“嗯，你们瞧，他的头光的真有趣啊。”我把他们三个人赶开，把一大杯豆浆递给了小弟。他捧起我的漱口杯，一连喝了两大口，很满足似的，长长的嘘了一口气。我把一套烧饼油条也给了他，他接了过去，兴高采烈的啃嚼起来。我正要开始吃另一套，没提防却让老鼠一把扣住了手腕子，把烧饼狠狠地咬去了一大块。我笑骂道：“妈的，耗子嘴！”我把昨天晚上老鬼头在公园里拍卖小弟的情形讲给他们听，小玉哇哇地喊道：“可怕呀，老贼！”老鼠满嘴的烧饼也接着说：“嗯，那个老不休啊，等我拿根棒子追去，狠狠地捅他一捅。”吴敏皱起了眉头，说道：“他那一脖子牛皮癣，好恶心啊！”原来小玉他们是来找我到东门游泳池去游泳的，三个人连毛巾都带来了。我说：“游泳池里人挤人，水脏脏，有什么意思？不如到营桥水源地去河里泡泡，惬意的多。”三个人都欢呼起来，连说：“怎么早没想到啊！”我指着坐在床上的小弟说道：“这个小家伙怎么办呢？我本来打算今天把他送回家去的，可是……”他连家在哪里也说不清楚。小玉却走过去，拎起小弟的一只耳朵，说道：“小乖乖，哥哥们带你到河里去洗澡，洗鸟鸟好不好呀？”小弟愣着望着小玉，满面的疑惑。吴敏推过小玉，笑道：“哎，小弟，我们带你去河里去游水哦、啊，这样游好吗？”吴敏手滑了两下。比划给小弟看，小弟一个字一个字的念道：“爱玉冰。”吴敏拍着他的肩膀说：“好，好，好，我们去要爱玉冰给你吃。”小弟突然咕噜咕噜的笑了起来，笑得前仰后翻，一颗清亮的头乱晃一阵。老鼠骂道。姨娘嘞，分明是个小神经狼嘛！我们一致决议，把小弟一同带去营桥。我搜出一套旧衣服来给小弟换上，一件破旧的白衬衫，像外套似的套在他的身上，晃荡晃荡,荡；一条卡其裤，长的拖到地板上，只好将裤管卷起，用两个别针别上。没有鞋子，边让他打着赤足。小玉他们是租了三辆脚踏车骑来的。我们五个人，我载小弟，小玉载吴敏，老鼠打单。他的车后面夹着我们的毛巾。小弟坐在我车后，我命令他搂紧我的腰。小玉的脚踏车骑得歪歪倒倒，差点撞到安全岛上去。吴敏在后面叫道：“小心，小心啊！摔不死的吴小弟，你割手都不怕，现在还鬼叫鬼叫的。”小玉喝道。老鼠骑的是一辆跑车，坐垫耸得老高，它的屁股飞翘。老鼠尖起嘴在吹口哨，一会儿抢上前去摸小玉一把脸，一会儿又退到后面踢吴敏一下腿子。小玉的车摇晃得更厉害了，小玉一大头汗呢，嘴里咒声不断，什么话都骂了出来。小弟坐在我身后也乐得呵呵的笑了，我们打着，骂着，喊着，笑着。三辆脚踏车浩浩荡荡，一路呼啸到营桥水源地。下车后，大家的衣服都已经湿透了。因为久未下雨，水源地一带的新店溪河水很浅，河面窄了许多，又露出了不少沙滩来。沙滩上大大小小地排列着一颗颗灰黑的鹅卵石，进水处却是一片片的狗尾草。一丛丛都在吐着大棚的絮子，迎风摇曳，在烈日下白得发亮。新店溪是台北唯一一条尚未遭到严重污染的河了，河水还有些绿意。从前暑假，我总带着蒂娃骑脚踏车来到水源地来游泳，两个人晒得像烫熟了的虾子，红头赤脸的跑回去。过两天，蒂娃便开始蜕皮。总是先从鼻尖起，一张鲜红的脸露出了个白鼻头来。我们趁着台风来临之前，在水源地游个饱。台风一来，河水变浑浊了，而且水位涨高，有漩涡，不能游泳了。我们几个人推着车子下到岸边的沙滩上，钻进了那片狗尾草里。草比人高，躲在里面，岸上的人看不见我们。我们都脱下了外衣，只穿了一条内裤，一个个从草丛里跑了出来，往河边走去。鹅卵石给太阳晒得滚烫，我们光脚踏在上面，灼得刺痛。阿尤威压的都喊了起来，连跑带跳，急往水边奔去。小玉穿了一条大红尼龙的三角裤，跑在最前面。老鼠赶上去摸了他屁股一把，笑嘻嘻的问道。小玉，你这条内裤是偷你老母的吧？小玉转身一脚踢到老鼠的胯下，老鼠吓得赶忙往后面跳了两步。小玉喊道：“耗子精，看小爷把你的小卵蛋踢出来！”小弟走得很慢，落在后面，大概沙滩上的石块太烫了，他走不稳，踉踉跄跄的一跤跌坐在地上，哎呀的乱叫。我回身转过去，将他一把从地上拉起，拖着他往水边跑去。到了岸边，小玉猛不防地将老鼠推了个狗趴屎，跌落水中。河边浅处都是淤泥，老鼠一头栽下去，手忙脚乱，半天才挣扎了起来，双手抓满了烂泥，满头满脸都糊着乌黑的泥浆，嘴里还呸呸的吐着口水。我们都拍手哈哈大笑起来，老鼠气急败坏，连跌带爬的便要去捉小玉，小玉赶忙三脚两跳的往河里跑去，一阵水花，便纵身往河心游去了。小玉会游蛙泳，很灵快，老鼠差劲，跟在后面只会狗爬，头倒算一般，一点一点的，半天仍旧浮在那里，游不了几尺。没过多久，经落身在小玉后面一大截。我跟吴敏在岸上大喊道：“老鼠加油啊！”游到河心，老鼠看见大势已去，怎么也赶不上小玉了，只得折了回来，爬上岸，早已累得面红耳赤，嘴都合不拢了。吴敏笑嘻嘻地说道：“这下可真的变成水老鼠了吧？”“干你娘嘞！”老鼠恼羞成怒起来。勾下身去，捧起水便泼到吴敏的脸上。吴敏也不甘示弱，脚一扬，踢起了一团泥浆，飞溅到老鼠身上。两个人同时往水里跑去，站在浅水中，双手乱爬，打起了水仗来。水花洒到空中，映着日光，变成一串串晶亮夺目的珠子。老鼠和吴敏，一个手臂上印着一枚枚乌黑的燎泡，一个手腕上。刻着一道殷红的刀痕，两个人都抡着那只受过创伤的手臂，越战越勇，直到后来，两个人都精疲力尽了。打着打着，越打越近，终于抱成了一团，头搁在对方的肩上，只有喘气的份儿。我正看得出神，不提防依偎在我身边的小弟，不知什么时候竟独自跑到水里去了，水深齐胸。他高举起两根细瘦的肩膀，左摇右晃，太阳直射到他的青头皮上，反映着亮光。我也赶忙追下水去，河水清凉，一下去一身的暑热尽消。正当我赶到小弟的身后的时候，他却双手扑通扑通地滑起水来，他的头浸到水中，双腿一阵踢荡，像只翻身入水的小鸭子，居然浮了起来。而且还不规则的在水面前进着。小弟爬了一阵，头抬出水面，我对他笑道：“小家伙，你也会浮水啊？”小弟也咧开嘴，嘻嘻的对我笑，而且猛喘着气。我向他招手道：“过来，我来教你游蛙泳。”我双手在水中划了两下蛙式给他看。小玉在对面喊道：“兄弟们！”快过河来呀、啊！小玉站在桥下的石墩上，双手朝着我们挥舞。老鼠和吴敏都哗啦一声纵身入水，往对岸游去。小弟急得朝小玉那边猛指，也要跟着他们往河心划去。我拉住他说道：“慢着，你一个人可是游不过去的哟。”他突然变得固执起来，嘴里呜呜啊啊的，拖着我就要往外跑。我喝道：“小弟，你听着，你一定要过河，我背着你游过去。这个样子，你双手搂住我的腰，腿跟我一起加水。我把他双手放在我的腰上，我们在水中试了试，居然还可以配合。”我说道：“老鼠吴敏，我们也过来了。”我一面向老鼠吴敏叫道：“跟小弟两个人，他搂住我的腰，一起加着水。”缓缓地往河心浮去，老鼠和吴敏回转了头，护住我们两侧，四个人像一队小舰队似的往对岸慢慢地开去。河水淡，很平静，一点浪头也没有。我背着小弟，并不感到十分吃力。我记得从前带来弟娃到水盐地来游泳，开始他也不会换气，只能游二三十公尺，还不敢过河。后来。我把他教会了。第一次渡河，我陪他一同游过去。游到一半的时候，丽娃呛了一口水，害怕起来，便要回头。我忙叫住他，不许他回去，命他搂住我的腰，带领着他游到了对岸。那是个七月的黄昏，太阳快下山了，落在营桥的那边，红红的一团。那天水极风大，我们朝着火红的夕阳。一同奋力地夹着水游了半天，才到彼岸。因为那是地娃第一次渡河，他爬上岸时兴奋地欢呼起来，夕阳照得他一脸金红金红。小玉一边叫着万岁，一边伸出手提了我们一把，把我跟小弟两个人拉上岸去了。老鼠跟吴敏也爬了上来，我们五个人一身水淋淋的。在岸边的水泥墩上围着坐下来休息，桥上及沿岸街道车声人语喧哗异常，中午下班的人来往匆匆，桥下有风，吹到身上非常的凉快。小弟坐在墩上，一双腿甩来甩去，嘴里咿咿呀呀，怡然自得地哼着那不成曲调的歌儿来。小玉拍了小弟脑袋瓜一巴掌。笑道：“小憨呆，看不出你还会唱歌呢。”小弟歪起头，颇为得意地答道：“小老鼠，凤仪教我的，呃，还有红公鸡。”“好，好，小弟，你那只小老鼠好听吗？快唱！”吴敏怂恿他道。老鼠低声的嘀咕：“岂有此理！”小老鼠，嘴巴尖，偷了鸡蛋又偷面。小弟索性放声唱了起来，一个字一个字，上气不接下气，可是却很起劲儿，脖子也拉长了。小玉、吴敏和我老早都跌倒在地上。捧着肚子叫“哎呦”，小玉仰卧在地上，指着老鼠叫道：“这只老鼠的嘴巴还要尖，还要去偷鸡鸡呢。”老鼠立起身来，跑过去踢了小玉两脚，又揪起小弟的一只耳朵，喝道：“小东西，以后你对老鼠哥哥不得无礼哦，听到没？这只混账歌以后不许再唱了。”小弟说道。那么，我唱红公鸡。老鼠皱起眉头，十分不耐地斥道：“免啦免啦，你那些歌回去唱给你那阿青哥哥一个人听吧。我们不要听，我们要去捉螃蟹去了。营桥下面的岸坡上有许多的洞，洞里有螃蟹。有一次，老鼠捉了七八只回来，拿到我们那里用油炸了，鲜红喷香。”小玉、吴敏，我们四个人分吃了。我们把小弟一个人留在石墩上，便跑到桥下岸边去翻石头。老鼠性急，也不等我们围好，一下便把一大块石头翻了起来。里面突然跑出一只茶杯口大小的青花蟹，横行着飞跑逃掉。老鼠连爬带跌也没有追上。等我们赶过去，那只青花蟹老早就跑入水里了，无影无踪。老鼠恨不得摔手顿足，呱呱怪叫，到处猛翻石头。我们几个人忙了一大阵，只捉到两只铜钱大小的软壳蟹。老鼠拎着那两只软壳蟹，一边咒一边骂的，吐了两泡口水，索性扔到了河里去。我们都感到肚子饿了，正打算走回岸上去买糯米饭团吃，却没有发觉石墩上小弟不见了。我们一急。同声喊道：“小弟。”小玉嘀咕道：“那个小憨呆，不会是掉河里去了吧？”吴敏提议说：“那我们到桥上去看看吧。”有一条石级引桥到桥上，我们一蜂窝的跑了上去，跨上银桥。桥上洒满了车辆行人，前面围着一大堆人。指指点点在哄笑，我们跑过去，发觉原来是小弟站在人堆中央，全身赤裸，内裤也不知道拖到哪里去了，露出了下体来。他两手交叉护着他那瘦白的胸膛，胸口溅满了红色的汁液，蜿蜒的流着。他愣愣的望着众人，嘴巴咧开在嗤笑，可是一双眼睛眨巴眨巴的，充满了惊惶的神色。人群多半是一些好奇的小孩及少年，有几个女学生前来探了一下头，却赶紧捂住了嘴，跑掉了。小弟面前站着两个踏着木屐、梳着包头、横眉怒目的小流氓，其中一个手里正拿了两块吃剩下一半的鲜红西瓜往小弟身上砸去。老鼠先钻进人堆，他一个箭步抢身过去，猛推了那个小流氓一把，喝道。干你娘嘞！你想打人吗？那个小流氓恶声地说：“神经浪。另外一个理直气壮的帮腔道：“他随地大小便。”老鼠指手画脚跳骂道：“随地大小便该你屁事啊！没尿到你嘴巴里就行了。”围观的人都哄笑起来，两个流氓擦拳磨掌的，便要跟老鼠干上了。小玉高声喊道：“兄弟们，动手了！”我们都挤进了圈内，四个人一字排开，护住小弟，都摆上了架势。两个小流氓看见我们人多势众，苗头不对，一面开溜，一面喊道：“我们去叫警察来捉神经狼啊！”我们四个人互相使了一个眼色，我跟小玉一人拉着小弟的一只手。老鼠和吴敏在前面开路，五个人拉拉扯扯跑过去，到了桥尾，我们连爬带滚的从岸坡上滑下了河滩。等我们钻进那狗尾草，回到我们藏车衣服的地方，我们都瘫倒在地上，动弹不得了。大家躺在滚热的沙滩上，喘了半天的气，才不约而同的笑出了一声：“干！”您现在收听到的是由白先勇先生原作、一辆松鼠播讲的《镊子》。